0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Andrés Quintero. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Finclub. Esta vez estoy yo solo. Eh, Aaron no puede estar con nosotros por, por motivos personales, pero bueno, eh, vamos a, a tratar de, de hacerlo lo mejor posible. Esta vez estamos con un, con un invitado súper interesante que, que creo que a muchos de nuestros, nuestros seguidores eh, le va a llamar mucho la atención eh, acerca de lo que vamos a hablar hoy. Eh, para darles eh, un, un intro, estamos con, con Gonzalo Vargas, él es fundador y CEO de Sport Capital, que es una agencia de representación eh, de jugadores de fútbol ecuatoriano. ¿Cómo estás, Charlo?
1: Hola, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, antes que nada. Eh, muy buenas tardes y, bueno, un gusto poder compartir con ustedes estos, estos minutos.
0: Se me fue ahorita el chalo porque, porque por lo general así, así se te conoce en el, en, el, en, el, en el mundo deportivo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, este, eh, nada, eh, para empezar un poco quiero que, que nos cuentes cómo, cómo llegaste al, al tema de la, de la representación deportiva.
1: Bueno, desde muy pequeño he tenido el... Eh... Por temas familiares, eh, por mi abuelo, por mi tío abuelo, por mi padre, el bichito del fútbol, yo desde los 10 años viajaba fuera del país y Quito con la selección ecuatoriana de fútbol. Tuve la oportunidades de chico, eh, viajar con ellos en avión, en bus y, y obviamente el roce con jugadores. Entonces, como Iván Hurtado eh, y otros jugadores, me dieron el, el camino indicado para saber que, que de alguna u otra manera en un. En un futuro no lejano a ese entonces, eh, de alguna manera mi vida iba a estar vinculada con el fútbol. Uh -huh. eh, desde, desde pequeño iba eh, al estadio Capel con, con mi padre. Eh, fui inclusive en algún momento eh, junto a mis primos, salía a la cancha del o sea, eh, y éramos... eres hincha
0: Eres hincha de Melec.
1: Te soy sincero, desde muy pequeño fui hincha de Melec. Eh, hoy por motivos de mi profesión realmente te conviertes en hincha de tus jugadores. Hoy me toca eh, alentar a mis jugadores, con, con ser hincha de ellos en la camiseta que esté. La temporada Ajá. pasada, Fernando León jugó en Barcelona y, y obviamente quería que le vaya de lo mejor a él y a Barcelona por el, la oportunidad que tenía de, de vestir la camiseta de Barcelona, que obviamente es un equipo Ajá. de los más grandes de, del país. Y, y de a poco vas desconectándote de esa parte... Emocional, sentimental con lo que fuiste sincha, es algo que jamás lo olvidaré. El que está en el fútbol y te dice que no es hincha de un equipo, miente. Eh, sea claro. periodista, sea dirigente, sea agente o sea jugador de fútbol, todos alguna vez fuimos a un estadio con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros primos y sí. fuimos, gritamos eh, el gol, compramos una camiseta de un equipo, nos la pusimos y fuimos hinchas de un equipo. Eh, yo, aparte de eso, creé la hora azul, eh, que es parte sí. de mi pasado, pero. Que pase lo que pase, eh, son recuerdos que jamás se olvidan. La Hora Azul era un programa, el primer programa de televisión dedicado a un equipo de fútbol en ese entonces de Melec. No había otro programa dedicado a Melec, a Barcelona, Liga, Independiente. Creo, Fuimos los que. Creo, creo
0: recordarlo, o sea, creo que estaba bien, bien peladito yo cuando, cuando daban La Hora Azul. No sé, habrá sí, sido que eh, hace unos 9 2006, años, 10
1: años. Ah, okay. No, más, más. Empezamos en, empezamos en el 2006, eh, literalmente empezó el programa con una. Yo estaba en, en Estados Unidos, mis padres en ese entonces vivían en Estados Unidos. Y bueno, una, vine para acá a Ecuador, eh, recién me graduaba de colegio, y le pregunté al, en ese entonces que en paz descanse de Federico Hidalgo, Hidalgo, presidente de Melé por qué Melé ¿Sí? no tenía un programa de televisión, como lo tenía el Real Madrid, como lo tenía Barcelona España, como ¿Sí? lo tenía eh, Boca Juniors. Y básicamente la respuesta fue, si quieres hazlo, no hay un presupuesto, hay un espacio en ese entonces en Canal 1. Pero no hay nadie que lo quiera hacer, si, te quieren, si lo quieres hacer y te interesa y quieres hacerlo bajo tu propio riesgo, sí. hazlo. Nosotros te damos el espacio, estamos damos la apertura, te dejamos ingresar al camerino de Melec, te dejamos un espacio en el bus de Melec, entonces Melec viajaba ocho horas en bus, sí. eh, a Quito, a Ambato, a Cuenca, a todas partes en bus, sí. ¿no? no es las comunidades que hoy existen en avión,
0: sí.
1: y, y bueno, eh, hicimos un... un Piloto, básicamente compré una cámara, me acuerdo claramente de 300 dólares en Best Buy, que eran parte de mis ahorros. Compré una, una handycam nos metimos al bus de Melec. Recuerdo claramente que en ese entonces me tocó sentarme al lado de Christian Novoa, con quien tengo, eh, fuera de cualquier relación comercial laboral, una, una amistad eh, eh, muy sana desde ese entonces. Eh, en el 2006 estaba Mondaini Escalada, Elizabeth, Mondain Escalada, que eran de mi edad también en esa, en esa edad, en ese, en ese tiempo. Hicimos un piloto, básicamente yo grababa de manera real eh, lo que pasaba en el camerino, en un viaje, en una concentración, uh -huh. en el bus, en el avión y todo esto. Eh, regresé del, del viaje, me reuní con el director deportivo, entonces Álvaro Freire de Canal 1, le enseñé uh -huh. el piloto. Y, y bueno, te, te dio el okay. sí. eh, Vieron algo diferente, pero mira, nunca hemos visto esto, nunca hemos transmitido esto en, en televisión abierta, no sé cómo nos va a ir. Pero bueno, el espacio es gratis para Melec, no se pierde nada eh, lanzándolo. El peor de los casos, perdiste es lo que te costó tu cámara, que te queda de recuerdo, el tiempo que invertiste en el viaje, pero no hay un gasto de por medio, nosotros te vamos a ayudar con el editor en ese entonces, por lo menos por el plan piloto. Larga historia corta, eh, lo pusieron, recuerdo, sábado de la tarde, alcanzó 4 o 5 puntos de rating, que era una locura, no, no se esperaba uh -huh. que iba a, iba a superar el, el punto de rating se llegó a cinco puntos de rating y a partir de ahí empezó la hora azul que se mantuvo hasta el 2013, año a año. Eh, y como te digo, eh, mis inicios empezaron como, como hincha del fútbol, con, con mi abuelo, con mi tío abuelo, con mi, con mi padre, y viajando con la selección, estando en el estadio de Melec y ya a los 18 años, en el 2006, empecé el programa de Melec, el programa oficial, eh, que, que te repito, es... Es, en mi vida, eh, en mi carrera profesional hay un antes y un después del la hora azul porque significó ya mi ingreso formal al mundo del fútbol, más allá de que eh, fue una profesión que hoy no me dedico porque fue la de productor de televisión, eh, conductor de, televisión, de un programa de televisión y hoy no hago nada de eso, pero, pero bueno, fue el que me abrió las puertas de tener la relación ya. De, a otra edad, porque en su entonces, como te digo, yo viajaba con la selección y tenía una gran amistad con el abortado y con jugadores de ese entonces. Eh, ya de tener una amistad con Cristian con Novoa, con, con Marco Mondain y picho calada y otra gente. Y años después de estar metido en MLE con este programa, con esta, bueno, después ya pasó de una handicap a un camarógrafo con una cámara grande, se fue evolucionando el programa, pasaron algunas conductoras eh, que aportaron de manera increíble en el programa, como... Eh, Noemi caballero, no caballero, Dominica Zaporiti, Gaby Moriano, que fue el icono de, del programa. Eh, se hizo un gran vínculo con los jugadores, con la hinchada. Eh, eh, recuerdo que cuando salíamos a la cancha, los, eh, la gente coreaba el, el nombre de la que azul. Solo recordarme ponía piel de gallina. Pon, animamos algunas explosiones azules y, y te digo, al final del cabo fue el vínculo para que eh, en el 2013 eh, empezar una relación de amistad con Ender Valencia y que luego se convirtió en una relación laboral, porque en el 2014 Ender me pidió que eh, sea su representante, yo no tenía ningún tipo de experiencia en eso, pero basado en la confianza y amistad que había, fue justamente que empezó todo.
0: ¿Y, y qué tan difícil es eh, para... Para alguien que, que supongamos, o sea, tiene todas las ganas de, de, de ser un, un agente deportivo, lograr, por ejemplo, tener la licencia que le permita ejercer.
1: Mira, más que la licencia, que te digo, tampoco es algo eh, ni muy fácil ni, ni muy complicado, eh, tienes que hacer un examen en la Federación ecuatoriana de fútbol, te cuesta mm -hmm. 5 mil dólares y la el derecho a ese examen, tienes que estudiar, el examen no es fácil, tienes mm -hmm. que una, eh, invertir en una póliza de seguro en caso que tengas la licencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, lo más importante eh, es tener la confianza de los jugadores, porque nada te sirve tener el plástico del, de, claro. de, un, de un carnet si no tienes la llegada de los jugadores. Eso es lo que realmente vale en, en el ser agente de fútbol, porque el que tengas, que tengas el el carnet es como que tengas el título de universidad, de una profesión. Eh, una cosa es la universidad y otra cosa es la vida Bien. diaria, la vida práctica. Eh, una cosa es tener el carnet y otra cosa es convertirte realmente en, uh -huh. en un agente. Eh, yo conté con la suerte de, de este pasado que te digo, de, de haber empezado en la hora azul, de ya tener la confianza y ya tener la, la relación, eh, la amistad con los jugadores y eso fue lo que lo que me abrió las puertas para hoy eh, llegar a, al lugar que estamos.
0: Y, y en, en, en cuestiones ya de tu, tu experiencia, ¿cuál, cuál fue la, el traspaso más, más difícil o tal vez la negociación más complicada que has, que has tenido con algunos de tus jugadores?
1: Cada negociación es, es un mundo aparte, tiene una particularidad. Eh, unas la disfrutas más, unas destrezas más, unas ganas más, unas ganas menos. Pero para mí, siempre lo más importante va a ser en, con la que empecé, que fue la, la transferencia de, de Pachuca de Ham, Hasta el día de hoy, sí. la transferencia más, más importante de un jugador en, ese, eh, digo, en el Valencia fue transferido alrededor de los 18 millones de euros. Empecé con esa y hasta el día de hoy es eh, la transferencia más grande o mayor valorizada que he estado involucrado. Fuera del valor económico, para mí lo más importante es eh, haber empezado con, con un jugador como lo es Ender Valencia hoy, uh -huh. capitán, sí, la capitán el máximo y máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, no muchos entienden esto y dicen, eh, bueno, a los 31 años es el goleador histórico. Eh, de todos los delanteros que han pasado, el que más goles tiene es General Valencia. Uh -huh. Pero bueno, así somos, no te digo los ecuatorianos, así somos generalmente en el mundo del fútbol, que a veces hay que esperar que se retiren los jugadores o que ya no estén para luego extrañarlos. Exactamente. Eh, en su momento con Felipe Caicedo solo recibía críticas, luego se retiró de la selección Felipe Caicedo y luego ya, que, se lo que... que se retiró fue que se lo valorizó como como jugador al decir que es lo que diría en la selección de fútbol, pero generalmente uno valora lo que no tiene. Así es.
0: Eh, y, y ahorita que han salido, por ejemplo, eh, páginas de, de información respecto a transferencias eh, y, y, y costos de, de jugadores, como la más conocida es Transfer Market, eh, ¿qué tanto influye, por ejemplo, en lo que lo que dice Transfer Market en una negociación? En serio, la, lo, los, los departamentos de... de, de eh, ¿La Secretaría Deportivas, se podría decir, se, se fijan en esto o, o es algo aparte?
1: Es una herramienta, es una herramienta más. Básicamente, en las estadísticas que te da TransferMarket son ciertas. La valorización uh -huh. puede variar, puede cambiar. No es que es un valor eh, determinado de lo que te da TransferMarket va a ser el valor que se dé en la transferencia. Uh -huh. Pero digamos que son muy cercanos a la realidad. Eh, al final, cada negociación va a tener eh, eh, un tema completamente diferente a otro. Eh, pero Transfer Market es una herramienta donde te da las estadísticas reales del jugador uh -huh. y muchos, muchos directores deportivos y gente de scouting se, se amparan en, uh -huh. esta, en esta página web para eh, sacar estadísticas, pero también hay otras como Soccer Association, como y scout uh -huh. Uh -huh. que ya son un poquito más profesionales o más especializadas para los Exacto. equipos, para los directores deportivos, y son, te digo, distintas herramientas que, que sirven como referencia, más no como decisión final.
0: Claro. Eh, ok, eh, y otra, otra cuestión que mucha gente se pregunta es, es cómo, ¿cómo gana o cómo hace dinero un representante eh, de futbolistas?
1: Ahí, a ver, eh, la forma convencional es eh, lleva, ganando un porcentaje de una transferencia, que generalmente es alrededor del 10%. Y, sí. y, y ganar el, el 10% del salario. Nosotros, como Sport Capital, solo ganamos sí. el, el porcentaje de una transferencia que nosotros realicemos, que nosotros sí. estemos involucrados. En el tema del salario del jugador, más allá que el 90% de las agencias en el mundo se meten con el salario del jugador, nosotros no lo hacemos sí. por un tema de, de filosofía de la empresa, es algo sí. con lo que empezamos y lo mantenemos hasta el día de hoy. Y... Y es lo que nos ha abierto muchas puertas en tema de, de, transpar de transparencia, confianza con los jugadores al no meternos con su sueldo. Para mí, eso de estar sentado en una oficina mientras el jugador está entrenando y yo llevarme el 10% del salario, eh, mientras yo estoy, como te digo, sentado con aire acondicionado y con una buena vista en mi oficina, mientras el jugador se está levantando a las 7 de la mañana muchas veces, eh, en algunos casos sin comer, eh, no me parece lo más eh, lo más ético de nuestra parte. Sin embargo, la FIFA igual te lo, te lo avala, ¿no? Entonces ya depende de la filosofía y los valores de cada empresa. En nuestra empresa, pro capital es algo que, que no lo hacemos y básicamente eh, nos enfocamos y tiramos todas las todas las, las flechas eh, o, eh, a tratar de hacer una transferencia en el jugador donde nosotros nos quedamos con un porcentaje que lo paga el club comprador y o el club vendedor.
0: Y, y en cuanto a, por ejemplo, que eh, Sport Capital le, le consiga a sus jugadores eh, eh, sponsors, eh,
1: Sí, nosotros somos una, una empresa de servicios eh, integrados, es una empresa eh, globalizada uh -huh. en ese sentido, una empresa integral que no solo nos preocupamos por la parte futbolística, sino también por la parte eh, de marketing, de imagen del jugador y de la parte uh -huh. también financiera, porque sin duda alguna... Eh, es más larga la vida del ex futbolista, del jugador retirado que el futbolista, la vida del futbolista te durará eh, ya cuando eres un jugador profesional de, digamos 20 años, acá en Ecuador recién se, lo, se le da la oportunidad al, al jugador profesional uh -huh. eh, 20 años que te retiras con suerte a los 35 años, tienes digamos una vida productiva financieramente hablando de 15 años uh -huh. pero que de los 35 a los 80 90 años que vivas se, te queda eh, el segundo tiempo enterito por vivirlo y, y si no ahorraste, si no invertiste, si no fuiste cuidadoso con tus temas financieros, eh, de qué vas a vivir si te acostumbraste a eso y no supiste eh, administrarlo de manera por eso te digo. Capital
0: bueno. tienen un, un departamento eh, de, de finanzas o, o, o financiero que, que, se, que, se, eh, que se dedique a ver oportunidades, por ejemplo, para, para los jugadores.
1: Sí, eh, nosotros uh -huh. en Sport Capital tenemos eh, una persona encargada del área de, de marketing, una empresa encargada en el área de, de scouting, una, pre, uh -huh. una persona eh, encargada en el área de finanzas. Entonces, eh, cada uno eh, se dedica a lo suyo para al final tratar de buscar el, uh -huh. eh, el mejor beneficio para, para y por los jugadores. ¿no?
0: ¿Y, y por lo general, ¿en qué, en qué les gusta ¿Invertir a los jugadores o, o, o cuáles son sus ideas eh, respecto a inversiones? Bueno,
1: básicamente se buscan negocios que sean eh, con, con poco riesgo. Al final, de alguna u otra manera, si no es una tasa asegurada en un banco, que igual también uh -huh. tiene un riesgo país, eh, tratamos de estar en fondos de inversiones que, que muestren las garantías del caso uh -huh. para que el jugador tenga genere un interés eh, sin poner, eh, eh, entrar en mucho riesgo, en temas de, de bienes raíces, comprar casas para venderlas, comprar casas para alquilarlas, uh -huh. en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa. Eh, pero bueno, básicamente te diría que somos un poco más convencionales, un poco más tradicionales, eh, uh -huh. más allá de que la tecnología va evolucionando uh -huh. de la mano de las finanzas, con el tema de bitcoins y otro tipo de de alternativa nosotros como te digo, tratamos de ir por, por temas más seguros, más convencionales como es el tema de las bienes raíces eh, temas de fideicomisos temas bancarios eh, pólizas eh, un, poco con, un poco por esa área más allá que siempre sí. hay una excepción de que puede haber una u otra cosa, pero, pero bueno básicamente sí. por, por esa línea nos, nos manejamos
0: y, y en el tema, por ejemplo de, de fondos de inversión, eh, ¿buscan opciones aquí a nivel nacional, de administradoras de fondos, o, o tal vez van bueno algo más internacional.
1: Más lo hacemos a nivel internacional, okay. un país que, ten, que tenga eh, menos riesgo país que, que el nuestro, uh -huh. eh, pero pero bueno, no, no descartamos hacer cosas uh -huh. que sí tenemos acá en, en Ecuador, en inversiones como te digo también de bienes uh -huh. raíces y, y otros temas. Y, eh, igual me,
0: ma, me imagino que te ha llegado algún jugador como que, este, oye, chalo, quiero invertir en Bitcoin, o algo el estilo.
1: Sí, uno que otro preguntado, más que nada, eh, más, que, más que querer, eh, un poco de curiosidad de saber cómo funciona, cómo se maneja. Nosotros tratamos de, de no recomendar eh, algo que no estamos seguros nosotros. ¿no? Y creo que el mejor ejemplo es si, si en algo no, no ingreso yo directamente. Eh, no, si yo no soy capaz de estar completamente seguro de que serviría para mí, eh, no me atrevería a recomendar a, a un jugador, no o sea, yo no le diría, métete en este negocio si yo no estoy seguro de meterme.
0: Este, Gonzalo, ¿cuál es el, 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 el salario promedio de un, de un futbolista aquí en Ecuador, más o menos?
1: Eh, depende mucho, depende mucho, digamos que un juvenil puede estar entre los mil y cinco mil dólares, y de ahí para arriba... De 5 hasta no más de 30 mil dólares es más o menos el número que se manejan en el fútbol ecuatoriano mensuales, ¿no? Uh -huh.
0: eh, Contando cu solo jugadores nacionales. O,
1: o... No, en general. Eh, uh -huh. Generalmente los extranjeros son los que más ganan, ¿no? Uh -huh. eh, vienen como refuerzos y por eso tienen, dependiendo del equipo y la posición del jugador, tienen un promedio un poco más alto entre uh -huh. los 10.000 mil y los 25 mil dólares, más o menos, ¿no?
0: Y, y en temas, por ejemplo, de, de, de eh, que porque mucha mucha gente también tiene, tiene, tiene esta, esta duda del tema de, de, de qué, qué tan qué tan complicado es, por ejemplo, ser o llegar a, a primera división en, en Ecuador. Eh,
1: A los jóvenes, hoy también Liga Quito le está dando oportunidad a los jóvenes. Uh -huh. Es muy complicado llegar a un, eh, debutar en Omelec, en Barcelona, siendo un jugador, digamos, que de las formativas eh, es el sueño de muchos y en realidad de, de, de pocos. O sea, uh -huh. no, no, no es algo que, que normalmente pasa. Eh, el último uh -huh. que, que pudo tener esa oportunidad de que venía jugando a la inferior y la reserva fue Leo Campana eh, en, en Barcelona. Uh -huh. eh, no la tuvo fácil, para nada fácil, pero, pero bueno, pudo conseguir su sueño de debutar en. Eh, con la camiseta de Barcelona, jugar en el estadio Monumental y luego dar el paso al extranjero.
0: Oye, este, y, y, y bueno, yo cuando, yo por supuesto soy eh, fan del fútbol y, y cuando se dio esta transferencia de, de Leo Campana al, al Wolves, eh, vi incluso que, que tuviste un acercamiento, creo, con, eh, con Jorge Méndez. Eh, no sé si me puedes contar un poco más de, de, de esa relación, si la llevas hasta ahora, están trabajando en algo juntos.
1: Sí, yo con, bueno, con con Gestifuste, la empresa de, de Jorge Méndez, eh, hicimos un contacto hace más de, de cuatro años que veníamos ya, ya hablando, siempre presento jugadores que, que, que ellos puedan tener el contacto necesario para ubicarlos en Europa y, y bueno, obviamente es una, una gran oportunidad, una gran experiencia de, de sentarse en la mesa con el representante y la empresa de, de, de representación de futbolistas número uno del mundo. Eh, es, es algo que en particular te, te llena de orgullo de, de, seguir, de seguir creciendo y, y obviamente también tenerlos como referencia de, de, de las cosas que han hecho bien, como llevar la, la, la carrera de Cristiano Ronaldo y mm. obviamente negocios por el mundo de transferencias totalmente grandes, eh, tenerlos como referencia sin, sin perder tu, tu esencia, creo que al final seas quien sea, tienes que mantenerlo. En esencia, Joao Camacho es el número dos de la empresa, la mano derecha de, de Jorge, tenemos una relación cercana, una relación de, de amistad que hablamos eh, constantemente, eh, semanalmente, mensualmente, informes hablamos de, de temas de fútbol, los jugadores que, pueden, que yo puedo mover, que ellos me pueden dar una mano o a su vez mercados que ellos piensan que yo les puedo dar una mano. Entonces, eh, tengo una experiencia eh, increíble, eh, si sí, el chico me dice, mira, vas a ser un representante de futbolistas ecuatorianos donde vas a tener sí, sí, sí. A algunos jugadores en la selección de Ecuador. Eh, de, uno de tus jugadores va a ser el goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, va a ser el capitán y, y tú vas a tener la oportunidad de sentarte en la mesa del representante número uno del mundo, el representante de Cristiano Ronaldo y tener sí. una relación constante con ellos. Eh, no sé, ni en el mejor de mis sueños creo que lo hubiese. Lo hubiese imaginado, pero, pero bueno, yo creo que, que la vida es de eso, ¿no? Luchar por tus sueños, para mí luchar por tus sueños no es una, una, una opción, es, uh -huh. es una decisión. Si, si lo crees realmente que el sueño lo puedas hacer posible, pues empieza a lucharlo uh -huh. y que no, quede, eh, que no quede simplemente un sueño, ¿no? Sino que lo puedas convertir, convertir en una realidad.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué tan difícil es, por ejemplo, llevar a un, a un jugador a, a Europa? Eh...
1: No es fácil. No es fácil porque, porque, bueno, también el jugador ecuatoriano en el pasado eh, no ha tenido sí. un buen background de, al decir que, que ha ido y se ha quedado. Y, y ha ahí, aprovecho,
0: ahí aprovecho, perdón que te interrumpa, aprovecho a preguntarte cómo, cómo ven a los jugadores ecuatorianos en Europa. ¿Cuál es la percepción que tienen? De, eh,
1: de obviamente por, por encima del jugador ecuatoriano en, en Europa si van a ver un jugador sudamericano se van a fijar en un jugador brasileño se van a fijar mm. en un jugador... Eh, argentino, uruguayo, colombiano que tienen mucho más mercado en Europa que los ecuatorianos mm. pero, pero bueno, es una constante lucha donde cada jugador ecuatoriano va haciendo su propia historia como lo ha hecho Antonio Valencia en el mm. Manchester, 10 años y siendo capitán es algo increíble. increíble lo que ha hecho Felipe Caicedo que los 16 años está en mm. Europa y no ha regresado al, de, de hecho Felipe nunca, Caicedo nunca ha no, nunca ha jugado en Sudamérica de los, de su primer contacto como profesional fue a los 18 años como jugador de, de Basel y bueno, toda la historia sí. que, que sabemos de, de Felipe eh, tuve la oportunidad de, de llevarlo al Lazio que fue un, un paso gigantesco en su carrera y que Felipe aprovechó la oportunidad y que hoy lo pone en el Inter de Milán que es uno de los jugadores, de los jugadores más grandes del mundo y por supuesto lo que ha he hecho en era a nivel extranjero de donde ha ido Trufado luego estuvo en el West Ham estuvo en el Everton, en Tigres eh, hizo una historia increíble, convirtiéndonos en uno de los goles históricos de, de, de la vida, de la, de, de la institución de, de Tigres, hacer un gol de la forma que lo hizo en una final ante su eterno rival, el Rayados Monterrey, mm. sin duda alguna en el quedó marcado en la historia de Tigres, y ahora que está en Fenerbahce lo, lo está haciendo de la misma manera. El primer año ya eh, llegó, fue el goleador, fue el jugador con mayor asistencia y pues habla... Mm. Este tipo de historias hablan que el jugador ecuatoriano puede triunfar, pero también hay muchos jugadores que han ido y que no han triunfado y no lo han hecho de la mejor manera, que te va cerrando puertas. Entonces, sí. siempre dependerá de cada, de cada historia, de cada jugador, abrir puertas a los siguientes jugadores o, o ir cerrándolas.
0: Este, chévere. Y, y bueno, este hay, hay algo, saliendo un poco del tema. Mucha gente comenta que, que acerca del modelo, por ejemplo, independiente del valle. Eh, con sus formativas y, y toda esta parte. Y, y, y así he escuchado gente que, que dicen que, que, que Independiente del Valle eh, tiene un, un, un departamento, por ejemplo, especializado de, de, de análisis, eh, de futbolistas, eh, o sea, hablando tipo Big Data, y, y de acuerdo a eso van, eh, van, van sacando jugadores. Eh, esto se está usando bastante aquí, tú que estás en el, en el, aquí en el, en el mundo como tal de, de los equipos aquí de Ecuador.
1: Estar... Lo, lo, que tiene, lo que tiene Independiente es un caso atípico, un caso de invertir en las inferiores. No solo en la parte, es algo que yo no tengo mayor relación con Independiente, pero es algo de resaltar, de admirar lo que hacen con los chicos al darle educación, alimentación, vivienda. Eh, obviamente es algo de sacarse el sombrero y, y de tratar de utilizarlo como ejemplo para las otras instituciones y que sigan saliendo chicos jóvenes que tienen la oportunidad de debutar a temprana edad y que no se esperen hasta los 20, 21, 22 años, sino que tengan la oportunidad de, de debutar desde de, de chicos, no desde de jóvenes. Uh -huh. eh, algo parecido, está tratando de hacer Liga Quito, inclusive fueron campeones ahora ganando la Independiente uh -huh. en las divisiones inferiores, pero eh, son casos puntualizados en nuestro fútbol, que el día que sea globalizado, que sea general, veremos que nuestro fútbol puede ser una potencia, una potencia a nivel mundial.
0: Y, este bueno, ya para casi ir terminando, ¿qué, qué tal estuvo el, el mercado, eh, el último eh, mercado de pases? ¿Cómo, Mer cómo un mercado,
1: mercado difícil, donde tienes que adaptarte a la nueva realidad de fútbol, el mercado, el, el, la situación económica global ha cambiado luego sí. de, de la pandemia, no terminamos de salir de la pandemia, entonces, en muchos países aún eh, se juega sin público, eh, el tema de la taquilla ha afectado a muchísimos equipos, entonces vivimos una realidad eh, diferente, atípica, que nunca se ha vivido en el fútbol mundial y que hay que saber adaptarse y hay que buscar alterna diferentes alternativas para tratar de, de concretar los, eh, los diferentes ne negocios. A nosotros como Sport Capital, gracias a Dios, ha sido un mercado con bastante movimiento, donde hasta el momento hemos hecho cuatro importantes transferencias, ubicar a Leo Campana en el Inter de Miami, Michael Estrada, ponerlo en el DC United. Eh, lo que hicimos también con Carlos. Y lo último
0: de Carlos Salcedo. ¿sí?
1: Claro, lo de Carlos Salcedo, eh, ubicarlo y como jugador franquicia eh, en Toronto, ser un jugador okay. DP, eh, no es poca cosa. Okay. Eh, así que, que, nada, gracias a Dios, nos ha ido muy, muy bien en este mercado, pero como te digo, adaptándonos a una nueva realidad, buscando alternativas. Eh, nos queda... Por hacer eh, un par de cosas más. Eh, la MLS sigue abierta, tenemos un tema de, de Anderson Julio que tenemos que, eh, que ubicarlo. Eh, Fernando León volvió al Atlético de San Luis luego de un gran año en Barcelona. Eh, y eso, realmente, como te digo, un mercado difícil, pero que hemos sabido enfrentarlo eh, y llevarlo de la mejor manera. Y, y eso es lo que nos, nos brinda la confianza en nuestros jugadores, saber que, que seguimos moviendo a nuestros jugadores en el extranjero.
0: Y la MLS que le está abriendo bastante las puertas a, a los jugadores latinoamericanos. O sea, ahora último. Eh,
1: sí, es una liga sí. que, ha crecido, que ha crecido muchísimo y que ha tenido un crecimiento exponencial mm. eh, increíble. La, mm. la exposición que, que te están dando hoy la, la MLS eh, es algo que antes no se lo veía, mm con buenos ojos, hoy uh -huh. con toda la inversión en la, en la infraestructura, en la parte mediática, en la parte futbolística que hoy tiene la MLS. Eh, uh -huh. Para muchos ya las ponen dentro de las ligas más atractivas, ¿no? tal vez no la, deportivamente hablando, no está entre las cinco primeras, pero, pero bueno, es una liga que va creciendo año a año, y que muchos ven con, con uh -huh. buenos ojos ir para allá. Mira que uh -huh. eh, eh, han pasado grandes jugadores, eh, no solo de jugadores de ya en un, una, una avanzada edad, sino que ves que en, de los principales jugadores, por ejemplo, del fútbol mexicano, de la selección mexicana, hablarte de Carlos Salcedo, de Chicharito, de, 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 Carlos, eh, de, de Vela, eh, están ahí. Y eh, no te estoy hablando de jugadores mayores, sino que uh -huh. están pasando una, un, una buena edad. Eh, también estaba Rodolfo Pizarro, jugador de que pasó por Chivas, que pasó por Monterrey, en buen momento están, ven, eh, ven la liga del MLS como un crecimiento en, en algunos aspectos, ¿no? Entonces, eh, es una liga que va creciendo año a año.
0: En el futuro, creo, bueno, creemos que será una, una, una gran vitrina. Incluso creo que se dio un, un traspaso súper importante eh, de, de, de un chico mexicano, creo, o mexicano estadounidense desde el MLS hasta, el, hasta Alemania.
1: Sí, ya no, ha salido mucho. También en, en uh -huh. Toronto, en su momento Davis, el lateral, también pasó de Toronto al Valle de Múnich. Eh, hay, algunos, hay algunos casos uh -huh. y te habla del crecimiento que está teniendo la liga.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ves a Sport Capital en, en cinco años?
1: Eh, siguiendo, tratando de, de, romper, de romper esquemas, de seguir soñando con, con cosas grandes. Eh, eh, tratando de tener la mayor cantidad de futbolistas en extranjero. No somos una empresa que busca la cantidad de jugadores, sino la calidad. Uh -huh. y, y realmente seguir por la línea que vamos, que, que gracias a Dios eh, eh, nos ha ido muy bien, donde hemos uh -huh. encontrado lealtad y fidelidad con, con nuestros jugadores y seguir con, con esta vocación. Para nosotros, eh, eh, realmente ser representantes de fútbol, es mi vocación, es, es ayudar y proteger los intereses de los jugadores y siempre he dicho que si tienes una vocación no te la guardes para ti, comparte ese don en beneficio de los demás, eh, tal como lo haría, no sé, el doctor con, sí. con su paciente, el profesor con su alumno, el sacerdote en su iglesia, sí. para mí te digo, el ser representante de fútbol es, es mi vocación y basado en esta vocación trato de ayudar y proteger los intereses de mis sí. jugadores.
0: Y ¿Te ves eh, en un futuro teniendo más representados en, de otras nacionalidades? Sí,
1: sí. Eh, uh -huh. Sin duda alguna, eh, la empresa cada vez se, intenta, se internacionaliza de, de mejor manera, teniendo jugadores. Eh, el caso de Carlos Salcedo habla de, del camino que estamos, estamos haciendo. Carlos es eh, uh -huh. de los mejores defensas del fútbol mexicano, que ha jugado en la Fiorentina, que ha jugado en Alemania, tiene apenas 27... Eh, ya para 28 años, que ha jugado mundiales, ha sido titular, que ha jugado eh, Copa Oro, que ha ganado trofeos en Alemania, en México, eh, que ha ganado trofeos con la selección mexicana. Entonces, un jugador eh, de esta calidad y de este, y de este nivel, se si hayas fijado, eh, una empresa ecuatoriana es algo que nos llena, uh -huh. nos llena de orgullo, ¿no? Uh
0: -huh. Chévere. Y, bueno, uh -huh. este... Gonzalo, para, para terminar, eh, hay una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados, que, es, eh, que está obviamente relacionada con, con, con el podcast, que es si, invierten en, en, si inviertes tú como, como Gonzalo Vargas en el mercado de valores, nacional o internacional, o, o cómo, ves, cómo tienes manejado este tema de las inversiones.
1: A nivel personal y a nivel de empresa, como te decía, eh, mm. buscamos mucho el tema de, de bienes raíces, como encontrando un mercado sin, sin tanto riesgo, todo tiene su riesgo, pero un mercado más estable, eh, obviamente tratando de buscar las oportunidades en el lugar y en el país correcto. Eh, si hay una oportunidad en Estados Unidos tomarla, si hay una oportunidad en Ecuador tomarla, si hay una oportunidad en Europa tomarla, y obviamente buscando los recursos financieros necesarios para que esa, esa oportunidad económica te dé réditos y frutos a corto o mediano plazo.
0: Bien. Eh, nada, este, Gonzalo, agradecerte por, por estar aquí con nosotros eh, en este podcast. Y nada, un consejo que quieras darle a la gente ya para despedirnos.
1: No, en general lo que, lo que siempre digo, que, que traten de, de luchar por, por sus sueños, que realmente luchar por tus sueños no debería ser una opción, sino una decisión. Y que, que nada, que al final... Eh, que tu esfuerzo y tu trabajo sean los que hablen por ti, de nada, de, nada, de nada sirve hablar mucho o tener una página linda una página web o una linda tarjeta de presentación, sino que eh, para mí lo más importante es que tu esfuerzo y trabajo hablen por sí solos.
0: Chévere. Eh, bueno, señores, este fue Gonzalo Vargas, eh, fundador y CEO de Sport Capital, agencia de representación eh, diría que eh, la más importante en Ecuador en este momento de futbolistas y nada, eh, nos vemos en un próximo episodio. Gracias Charlo por tu tiempo y chao.
1: Andrés, gracias a ti y a todos tus seguidores eh, por esta oportunidad y nada, un fuerte abrazo para todos.